0: Vivencias del Evangelio con Mario Ortiz. Gracias Padre, porque Jesús curando a los leprosos mostró su predilección por todos los marginados y cambió el llanto de los pobres en cantos de liberación. Hoy iniciamos esta serie con agradecimiento. Siempre debemos de ser agradecidos y para esto nos pasamos en el Evangelio de San Lucas capítulo 17 versículos 11 al 19. El grito de los leprosos. A través de este grito, ellos expresan la fe en que Jesús podía curarlos y devolverles la pureza. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús y la sanación? La respuesta de Jesús exigía mucha fe de parte de los leprosos. Deben ir donde el sacerdote como si ya estuvieran curados, cuando en realidad su cuerpo seguía cubierto de lepra, pero ellos creen en la palabra de Jesús y van donde el sacerdote. ¿Y cuál fue la reacción del samaritano? El samaritano representa a las personas que tienen la conciencia clara de que nosotros, los seres humanos, no tenemos mérito ni crédito ante Dios. Todo es gracia, empezando por el don de la vida. ¿Y qué es lo que observa al final Jesús? Para Jesús, Agradecer a los demás por el beneficio recibido es una manera de dar a Dios la alabanza que le es debida. Hoy son los pobres los que desempeñan el papel del samaritano y nos ayudan a redescubrir esta dimensión de la gratuidad de la vida. Todo lo que recibimos tiene que ser visto como un don de Dios que viene hasta nosotros a través de nuestro hermano. Con la gratitud de agradecer, Gracias Señor, crece el espíritu y se dilata la fe. El agradecimiento agrande el alma y capacita para que Dios nos bendiga con mayores gracias. Es de bien nacidos en la fe ser agradecidos siempre con Dios. Recuerda, tú también debes ser agradecido. Tú también debes creer en Dios, en los milagros. Que Jesús realizó aquí en la tierra Y en los milagros que sigues realizando Tú siempre tienes que ser agradecido Porque para Dios Nada es imposible Esto fue Vivencias del Evangelio Vivencias Con Mario Ortiz Hoy te alabamos, Padre, porque Jesús nos dijo que tu reino se encuentra ya entre nosotros como semilla de amor y de esperanza en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu reino es para tus hijos paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. En el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 17, versículos 20 al 25, nos trae una discusión entre Jesús y los fariseos, sobre el momento de la venida del reino Para Jesús, el reino de Dios ya está en medio de nosotros Independientemente de nuestro esfuerzo o nuestro mérito Jesús tiene otro modo de ver las cosas Prefiere al samaritano que vive en la gratuidad Señales para reconocer la venida del Hijo del Hombre un relámpago. Pues así como el fulgor del relámpago brilla en una de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre. La visión apocalíptica de la historia tiene entre sus características la siguiente. La última etapa antes de la llegada final se presenta como un momento de sufrimiento y de crisis del que muchos quieren aprovechar para ilusionar a la gente con la mirada de fe que Jesús comunica... ...los pobres van a, poner, a poder percibir que el reino está ya en medio de nosotros. La venida del reino trae consigo la propia evidencia... ...y no depende de los pronósticos de los demás. El cuarto misterio luminoso del Santo Rosario... ...nos habla del anuncio del reino de Dios... Invitándonos a la conversión. El camino para la gloria pasa por la cruz. La vida de Jesús es la norma canónica para nos, todos nosotros. En el Evangelio Gaudio, en su numeral 278, nos dice lo siguiente: Creámosle al Evangelio que dice que el reino de Dios ya está presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá de diversas maneras, como por ejemplo la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol, como el puñado de levadura que fermenta una gran masa y como la buena semilla que crece en medio de la cizaña y siempre puede sorprendernos gratamente. Ahí está, viene otra vez, lucha por florecer de nuevo. Señor, que logremos descubrir que el reino de Dios no se manifiesta de forma espectacular y vistosa, sino que actúa en medio del silencio, la sencillez y la humildad. Recordemos, el reino de Dios ya está entre nosotros. Pidámosle a Jesucristo nuestro Señor que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a descubrir ese reino de Dios que ya está aquí en la tierra, como nos dice el Evangelio de San Lucas. Esto fue, Vivencias del Evangelio. Vivencias del Evangelio, con Mario Ortiz. En ocasiones, en medio de nuestros proyectos, sueños y luchas de cada día, nos topamos con una realidad inevitable. No tenemos el control de todo. No podemos decidir que un ser querido no fallezca en un accidente, que una enfermedad nos ataque o simplemente que el sol siga brillando hasta cuando querramos. Es cuando reconocemos nuestros límites y lo vulnerable que somos. Hoy Jesús nos invita a ser capaces de entregarle a Él nuestros talentos y defectos, fortalezas y límites para así poder ser instrumentos suyos. Jesús quiere que nuestros actos no sean pasajeros ni estériles, como lo son el comer y el beber lo que este mundo nos ofrece. Más bien, Él desea que lo que hagamos, lo hagamos con un sentido de amor que trasciende, que nos hace salir de nosotros mismos y entregarnos a Él a través de nuestra oración y amor incondicional a los demás. El Señor Desea que permanezcamos con Él y que comamos y vivamos lo que Él nos ofrece, su cuerpo y su sangre, para así vivir siempre en comunión con Él. Todos vamos a morir, eso es inevitable. Nuestro cuerpo morirá, tarde o temprano eso sucederá, pero no estamos hablando de una muerte física. Tú y yo, el día de mañana, tendremos que entregarle cuentas a nuestro Señor y esta vida terrena se acabará, pero se abrirá la posibilidad a una vida eterna, pero una vida eterna para aquellos que le han abierto el corazón al Señor. Muchas de esas personas están cerca de ti, y tu proceso de conversión también consiste en eso, en acercar a esas personas a Dios. Necesitamos cristianos que estén dispuestos a dar la vida por los demás. En otras palabras, Jesús nos llama a ser sus apóstoles, esto es recordar a cada persona lo que vale y así construir con su ayuda y nuestras obras un reino que no tendrá fin, a diferencia de las cosas en el tiempo de Noé y de Lot y que llegará a la plenitud una vez que el rey venga de nuevo a este mundo. Hasta entonces, cada día en nuestro corazón renovamos nuestra respuesta. A su amor diciendo, Jesús, en ti confío. Fortalece tu fe en Dios nuestro Señor, porque para Dios nada es imposible. Esto fue Vivencias del Evangelio. Vivencias del Evangelio con Mario Ortiz en ocasiones, en medio de nuestros proyectos, sueños y luchas de cada día, nos topamos con una realidad inevitable. No tenemos el control de todo. No podemos decidir que un ser querido no fallezca en un accidente, que una enfermedad nos ataque o simplemente que el sol siga brillando hasta cuando querramos. Es cuando reconocemos nuestros límites y lo vulnerable que somos. Hoy Jesús nos invita a ser capaces de entregarle a Él nuestros talentos y defectos, fortalezas y límites para así poder ser instrumentos suyos. Jesús quiere que nuestros actos no sean pasajeros ni estériles como lo son el comer y el beber lo que este mundo nos ofrece, más bien él desea que lo que hagamos, lo hagamos con un sentido de amor que trasciende, que nos hace salir de nosotros mismos y entregarnos a Él a través de nuestra oración y amor incondicional a los demás. El Señor desea que permanezcamos con Él y que comamos y vivamos lo que Él nos ofrece, su cuerpo y su sangre, para así vivir siempre en comunión con Él. Todos vamos a morir. Eso es inevitable. Nuestro cuerpo morirá. Tarde o temprano eso sucederá. Pero no estamos hablando de una muerte física. Tú y yo, el día de mañana, tendremos que entregarle cuentas a nuestro Señor y esta vida terrena se acabará. Pero se abrirá la posibilidad a una vida eterna. Pero una vida eterna para aquellos que le han abierto el corazón al Señor. Muchas de esas personas están cerca de ti. Y tu proceso de conversión también consiste en eso, en acercar a esas personas a Dios. Necesitamos cristianos que estén dispuestos a dar la vida por los demás. En otras palabras, Jesús nos llama a ser sus apóstoles. Esto es, recordar a cada persona lo que vale y así construir con su ayuda y nuestras obras un reino que no tendrá fin a diferencia de las cosas en el tiempo de Noé y de Lot, y que llegará a la plenitud una vez que el Rey venga de nuevo a este mundo. Hasta entonces, cada día en nuestro corazón, renovamos nuestra respuesta a su amor diciendo, Jesús, en ti confío. Fortalece tu fe en Dios nuestro Señor, porque para Dios nada es imposible. Esto fue Vivencias del Evangelio Vivencias con Mario Ortiz Hoy te alabamos Padre porque Jesús nos dijo que tu reino se encuentra ya entre nosotros como semilla de amor y de esperanza en nuestra vida. Gracias Señor porque tu reino es para tus hijos paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. En el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 17, versículos 20 al 25, nos trae una discusión entre Jesús y los fariseos sobre el momento de la venida del reino. Para Jesús, el reino de Dios ya está en medio de nosotros Independientemente de nuestro esfuerzo o nuestro mérito, Jesús tiene otro modo de ver las cosas. Prefiere al samaritano que vive en la gratuidad. Señales para reconocer la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago. Pues así como el fulgor del relámpago brilla en una de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre. La visión apocalíptica de la historia tiene entre sus características la siguiente. La última etapa antes de la llegada final se presenta como un momento de sufrimiento y de crisis, del que muchos quieren aprovechar para ilusionar a la gente con la mirada de fe que Jesús comunica los pobres van a, poner, a poder percibir que el reino está ya en medio de nosotros. La venida del reino trae consigo la propia evidencia y no depende de los pronósticos de los demás. El cuarto misterio luminoso de Santo Rosario nos habla del anuncio del reino de Dios invitándonos a la conversión. El camino para la gloria pasa por la cruz. La vida de Jesús es la norma canónica para nos, todos nosotros. En el Evangelio Gaudio en su numeral 278, nos dice lo siguiente. Creámosle al Evangelio que dice que el reino de Dios ya está presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá de diversas maneras, como por ejemplo la semilla de Pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol, como el puñado de levadura que fermenta una gran masa y como la buena semilla que crece en medio de la cizaña y siempre puede sorprendernos gratamente. Ahí está, viene otra vez, lucha por florecer de nuevo. Señor, que logremos descubrir que el reino de Dios no se manifiesta de forma espectacular y vistosa, sino que actúe en medio del silencio, la sencillez y la humildad. Recordemos, el reino de Dios ya está entre nosotros. Pidámosle a Jesucristo nuestro Señor que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a descubrir ese reino de Dios que ya está aquí en la tierra, como nos dice el Evangelio de San Lucas. Esto fue Vivencias del Evangelio. Vivencias del Evangelio con Mario Ortiz Un ciego sentado por el camino donde Jesús pasaba El grito del ciego y la reacción de la gente El ciego invoca a Jesús usando el título de Hijo de David El catecismo de aquella época enseña que el Mesías sería de la descendencia de David Hijo de David, Mesías glorioso Hoy también como en ese tiempo Mucha gente le molestaba que gritaran cuando Jesús iba pasando por el camino. Y el ciego, los gritos de ese ciego no eran la excepción. La gente también se molestaba, diciéndole que se callara. Hoy, también el grito de los pobres incomoda a la sociedad establecida. Migrantes, enfermos, con sida, mendigos, desplazados... Hay que tomar en cuenta que la fe es una fuerza que transforma a las personas. La buena nueva del reino estaba escondida entre la gente, escondida como el fuego bajo las cenizas de las observancias sin vida. Jesús sopla sobre las cenizas y el fuego enciende. El reino aparece y la gente se alegra. La condición es siempre la misma, creer en Jesús. La curación del ciego aclara un aspecto muy importante de nuestra fe. A pesar de invocar a Jesús con ideas no del todo correctas, el ciego tuvo fe y fue curado. Se convirtió, lo dejó todo y siguió a Jesús por el camino del Calvario. ¿Cuántas veces tú has sido curado de tu ceguera y se te olvida agradecer a Jesucristo el milagro que ha hecho en tu vida? Haz como Bartimeo, síguelo. Camino al Calvario. La presencia de Jesús en medio de su pueblo es presencia de la misericordia y de la salvación de Dios. Sepamos, como el ciego Bartimeo, gritar con fe para pedir y obtener la misericordia de Dios. Todos padecemos de alguna ceguera, horizontes que no vemos, personas a las que no hablamos, obligaciones que no cumplimos. Que Jesús, luz del mundo, Abra nuestros ojos y cure nuestras cegueras que impiden reconocer a los demás como nuestros hermanos. Y digámosle al Señor, al Señor, que tu amor despierte nuestra fe, curando nuestra ceguera para poder verlo todo con los ojos nuevos de la fe, según los criterios de Jesús. Así te seguiremos, impulsados por la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Esto fue Vivencias del Evangelio. Vivencias del Evangelio con Mario Ortiz El protagonista de nuestra vivencia de hoy es Zaqueo. De él sabemos que era un hombre rico por su profesión, jefe de los recaudadores de impuestos que trabajaban para Roma y por esa razón muy mal considerados por sus conciudadanos judíos. ¿Qué hace de este hombre alguien especial? ¿Por qué Saqueo querría conocer a Jesús? ¿Era únicamente curiosidad o había algo más? No podemos saber la respuesta, pero sí podemos intuir que a Saqueo, teniéndolo humanamente casi todo, algo le faltaba. Su vida no estaba completa, por eso buscaba, y vemos que esa búsqueda era sincera, pues tuvo que vencer sus dificultades, una de ellas, la multitud que no le dejaba acercarse a Jesús. Al subir al árbol, no solo ha de vencer el respeto humano haciendo que todos se fijen en él, sino que consigue cumplir el deseo principal que él tiene, que Jesús le mire. Saqueo baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Le Dice el Maestro, ¿Por qué hoy? ¿Por qué le pide alojamiento? Todo parece casual, pero esa frase esconde el secreto de dos hombres que se buscan. Jesús, que viene a salvar a quien estaba perdido en medio de sus riquezas, y un hombre que no sabe cómo enderezar su vida. No ayer ni mañana, sino hoy. Hoy Jesús quiere quedarse en casa de todo aquel que le quiera acoger de todo el que le necesite, de todo el que se sienta un pecador. Hoy, no importa tanto tu ayer, importa y mucho que hoy Jesús detiene su camino, te mira y te dice que hoy se quiere quedar en tu casa. Saqueo quiere empezar una vida nueva y para eso debe sanar los errores del pasado y se compromete a restituir lo robado para reparar el mal que ha hecho porque una vida nueva no se puede empezar con los lastres del pasado, porque son un peso que no nos deja ir en pos de Jesús. Saqueo quiere empezar una vida nueva para lograr su salvación. Tú también puedes lograrla, porque para Dios nada es imposible. Esto fue Vivencias del Evangelio.